0: Willkommen zu Coaching2Go und zwar heute mit einer Doppelfolge. Der erste Teil, dort stelle ich Ihnen ein Selbstcoaching-Tool vor und zwar die logischen Ebenen nach Robert Dillst. Das ist dafür geeignet, wenn Sie ein Thema im Kopf haben, wo Sie selbst nicht weiterkommen, wo das Gedankenkarussell sich ständig dreht und ja, damit wünsche ich Ihnen dann gleich viel Spaß. Das habe ich nämlich für eine Coaching-Kundin aufgenommen. Und die Doppelfolge ist dadurch entstanden, dass wir anschließend in einem Reflexionsprozess, was sie dabei erlebt hat, gegangen sind und ich dann ein Online-Coaching mit ihr gemacht habe. Und das Tolle ist, sie hat zugestimmt, dass ich das als Podcast veröffentlichen darf. Und ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich spannend ist für sie. Das wäre dann aber erst in der nächsten Episode. Diese Episode ist dann das Tool, was ich ihr geschickt habe, damit sie es auch anwenden können. Viel Spaß dabei. Tschüss. Wenn Sie eine Coaching-Frage innerlich mit sich tragen, entweder bei einem Coach oder wenn Sie sich selbst coachen wollen, dann gibt es einen spannenden Effekt. Wir gucken meist dorthin, wo wir eh schon etwas tun, wo unsere Stärken sind oder Best Praxis. Ich habe ein Beratungsmodell gelernt, das fand ich total spannend. Da war so die Frage, auf welcher Ebene bist du am stärksten präsent? Im Verstand? Im Gefühl? oder im Handeln, also einfach drei Ebenen. Und der Coach sagte damals, wenn du ein Problem lösen willst, hat Albert Einstein schon gesagt, dann tut es nicht, versuch nicht auf der gleichen Ebene, wo du schon immer versuchst. Wechsel die Ebene. Das heißt also, jemand, der emotional schön spüren kann, der im Kopf alles gut durchdenken kann, der wird dann nur im Handeln eine echte Veränderung finden. Neben dem Modell möchte ich Ihnen jetzt etwas vorstellen, wie Sie schauen können, wo ist denn der Schlüssel für Ihre Lösung, für ein Thema, was Sie beschäftigt und Ihnen die logischen Ebenen nach Robert Dills vorstellen. Die sind etwas komplexer als das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt beginnt's. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Pyramide und die unterste Schicht ist die Umwelt. Weil unser Umfeld, unsere Umwelt, in der wir uns bewegen, uns natürlich auch prägt. Das heißt, wenn ich mir das Thema anschaue, dann frage ich mich, ist das Umfeld, das ist die Umwelt für mich passend, so dass ich dieses Thema lösen kann? Gibt es da vielleicht irgendeinen Schlüssel für mich? Irgendetwas, was ich tun oder lassen kann oder irgendeine Veränderung? Wenn Sie sagen, nein, man kann auch später wieder zu den einzelnen Ebenen zurückkommen, dann schauen Sie sich die nächste Ebene an. Die nächste Ebene ist Ihr Verhalten. Wie verhalten Sie sich? Tun Sie etwas Bestimmtes zu oft, zu wenig oder gar nicht? Könnte etwas an Ihrem Verhalten verändert werden? Können Sie etwas verändern, um damit Ihr Thema zu lösen? Dann wäre das der Schlüssel, den Sie suchen. Ich mache auch gleich noch mal ein Beispiel, damit es besser verständlich ist. Jetzt kommen wir auf die nächste Ebene, ein drüber in der Pyramide und ich kann Ihnen gleich sagen, je höher wir kommen, desto spitzer geht es zu und das bedeutet, dass an dem höchsten Punkt ein kleiner Impuls schon ausreichend ist, um sofort nach unten Bewegung zu erzeugen. Die nächste Ebene sind Ihre Fähigkeiten und Ressourcen. Da mal zu überlegen, welche Fähigkeiten setze ich schon ein, um das Problem zu lösen? Was kann ich? Welche Fähigkeiten habe ich aber vielleicht vergessen? Vielleicht auch Metafähigkeiten, wie, wie ich an Problemlösungen rangegangen bin oder wie ich in früheren Zeiten was gelöst habe und auch welche Ressourcen haben Sie? Neben den Fähigkeiten gibt es vielleicht Ressourcen, an die Sie in dem Moment gar nicht denken, um das Ganze zu lösen. Auch hierin könnten Schlüssel liegen. Eine Ebene darüber sind Ihre mentalen Prägungen, Ihre inneren Einstellungen überzeugen. Wir nennen das im Coaching auch Glaubenssätze, Beliefs, was wir glauben, wie ich mit der Welt funktioniere. Und das ist auch ganz spannend. Gibt es etwas, wo sie vielleicht gar nicht tätig werden, weil sie glauben, das funktioniert eh nicht, oder wo sie viel Erfahrung gemacht haben, dass es eh nicht funktioniert, oder gibt es so einschränkende Glaubenssätze, ähm, das kann, können vielleicht alle anderen, aber ich nicht, oder das geht doch nicht oder so. Gucken Sie aber bitte auch nach ressourcevollen Glaubenssätzen, welche Glaubenssätze können Sie unterstützen, welche Überzeugungen, welche Grundüberzeugungen, die Sie haben, können Sie bei der Problemlösung unterstützen. Wie gesagt, ich mache gleich ein Beispiel. Und oberhalb der Überzeugung und Glaubenssätze sind noch die Werte. Wir sind alle Werte geprägt, sie sind uns nur nicht immer bewusst. Wir tragen einen Wertekanon in uns, der entweder gesellschaftlich oder familiär geprägt worden ist oder aber ähm, den wir selbst gebildet haben aus der Beobachtung der Welt und aus dem, was uns gut bekommt, was wir als wichtig und wertvoll erachten. Und auch dort können Schlüsse liegen. Vielleicht muss ich manchmal meine Wertehaltung hinterfragen. Oder aber ich habe sie zu wenig hinterfragt und konnte sie deshalb zur Problemlösung nicht einsetzen. Also, nächster Punkt ist, was sind Ihre Werte? Werte können sowas zum Beispiel sein wie Umweltbewusstsein oder Ehrlichkeit oder Authentizität und so weiter und so fort. Die nächste Schicht darüber ist Ihre Identität. Ihre Identität ist das, was sie glauben, wer sie sind. Und zwar alles insgesamt. Und diese Identität hat auch damit zu tun, wer sie sein wollen. Und manchmal ist es auch so, dass sie lange Zeit eine Identität hatten, also eine Sammlung von So bin ich halt und kein Update darauf gemacht haben. Ja, auch das kann ganz spannend sein, zu gucken, kann die Problemlösung vielleicht darin liegen, dass meine Selbstbeschreibung, meine Identitätsgefüge, so wie ich mich empfinde oder bin, hinterfragt werden darf? Stecken da vielleicht noch Möglichkeiten in Ihnen? Die Ebene darüber ist die Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit ist etwas, wir wollen alle zu etwas oder jemandem, am besten einer Gruppierung, Gemeinschaft, Gesellschaft gehören. Und die Frage ist auch hier zu hinterfragen, ist meine Zugehörigkeit, stärkt die mich für die Problemlösung? Wunderbar. Oder gibt es da einen Schlüssel, ja vielleicht auch gerade durch die Stärkung, gibt es da einen Schlüssel, den ich finden kann, um ja vielleicht eine neue Zugehörigkeit anzustreben, die mir mehr Kraft gibt oder mehr Rückhalt gibt für das Ganze. Eine neue Gemeinschaft. Auch das kann ein Schlüssel sein. Jetzt sind wir schon bei der Spitze. Das Ganze soll ja auch ein kurzer Reflexionspodcast werden. Und die Spitze ist der Sinn im Leben, ihre Vision und auch ihre Mission. Ob es im Job ist oder ihre Lebensverwirklichung, die sie anstreben, ob bewusst oder unbewusst. Auch das ist nichts, was ein Leben lang bleibt im Übrigen, schön wäre es, aber es verändert sich durch bestimmte Umstände, weil es Phasen im Leben gibt, die etwas anderes brauchen. Wenn man dann einfach die vorhergehende Phase irgendwie weiterlebt, auch mit seiner Mission, und nicht überprüft, ist sie das eigentlich noch, dann können ganz schön viele, wie soll ich das sagen, atmosphärische Störungen in, in ihrem Wirksystem entstehen. Das heißt, auch da könnte es sein, muss ich da vielleicht noch mal? darf ich da vielleicht nochmal hinschauen? Ist meine Vision, meine Mission noch die gleiche? Gibt etwas an meiner, an der Sinngebung, wie ich das als sinnvoll empfinde, wie ich mich ausrichte, gibt es da vielleicht noch einen Schatz zu finden? Ist das noch so, wie Sie es brauchen? Ist, ist das noch da? Und haben Sie vielleicht einfach nur lange nicht dran gedacht? Und wenn Sie daran denken, dann kommt Ihnen vielleicht eine Idee, ein Schlüssel zur Problemlösung. Jetzt das Beispiel. Ich hatte jemand, der war ähm, als Unternehmensberater selbstständig, vorher war er angestellt und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, unglaublich gut. Ich erzähle zwei Beispiele. Jedenfalls äh, stellte er fest, obwohl er vorher überhaupt mit der ähm, Akquise, mit den Tagessätzen der großen Unternehmensberatung und den Verhandlungen nie Probleme hatte, in dem Moment, wo er Selbstständig war, kriegte er plötzlich Probleme bei den gleichen Zahlen, die er eigentlich gewohnt war. Und wir sind die Ebenen durchgegangen und stellten fest, dass er sich nicht so verhalten kann. Also, auf der Ver also das Umfeld war das Gleiche. Er war dann tatsächlich in ähnlichen Unternehmungen tätig. Also das war etwas, was er kannte. Da war kein Schlüssel. Er sagte nur, ich kann mich dort nicht so verhalten. Ich habe keine innere Sicherheit. Dann haben wir auf der Ebene der Fähigkeiten also eins drüber geguckt und stellten fest, Nee, also die Fähigkeiten habe ich ja. Also wir lagen ja auch seine Ressourcen aus der jahrelangen Arbeit. Und dann sind wir weiter nach oben gegangen und haben seine Glaubenssätze und Überzeugungen angeschaut und die waren alle fein. Also der war gut ausgerichtet. Auch, es ist seinen Werten. Allerdings bei dem Thema Identität und Zugehörigkeit sind wir dann als Schlüssel zu äh, fündig geworden. Weil in sich selber fühlte er sich eigentlich noch zum großen Teil wie ein Student. Er traf sich auch immer noch, die Gemeinschaft, zu der er zugehörig war, zu den äh, Studenten, mit denen er studiert hatte. Ein Teil war noch gar nicht fertig geworden, weil er war er so jemand, der so ein Blitzstarter war. Und sein Kleiderschrank war voller identitätsstiftender Kleidung, die auf Student hindeutete. Und seine Businessanzüge, so schick die waren, nahmen einen wirklich kleinen Anteil ein. Und er hatte auch Angst, diese Gemeinschaft zu verlieren, wenn er noch mehr durchstartet. Wir haben das dann überprüft und haben gesagt, nein, also eigentlich ist das eine Angst, die unbewusst da war. Und als er an diesen beiden Säulen gearbeitet hat, da hatte er anschließend kein Problem mehr, die richtigen Preise zu nehmen, denn er war es auch wert. Gut, jetzt kennen Sie das Coaching-Tool in der Beschreibung, jetzt sind Sie dran. Viel Spaß beim Ausprobieren und ein gutes Reflektieren. Ihre Christa Marie Münchow, bis zum nächsten coaching togo Tschüss.